1: Herzlich willkommen zur 34. Folge unseres Podcastes. Heute haben wir wieder jemand ganz Spannenden zum Interview eingeladen, denn Hotspots auf einer geführten Fahrradtour zu entdecken steht ja absolut im Trend und natürlich darf das auch in der Arktis oder Antarktis nicht fehlen. Von daher freue ich mich, dass wir uns jetzt mal genauer anschauen, wie läuft eigentlich so eine Fahrradtour mit Eisbärenwächter. Hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute ein bisschen Rede und Antwort für meinen Podcast stehst.
0: Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Das äh, ist natürlich ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht magst du einfach selber noch mal kurz ein bisschen erzählen, was du so machst.
0: Ja, sehr gerne. Also, äh, ja, mein Name ist Philipp Holtermann. Ich bin äh, 28 Jahre alt und komme eigentlich aus Rothenburg an der Hüme Niedersachsen. Ja, mich hat es aber so vor circa fünf Jahren das erste Mal eben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes äh, verschlagen und zwar als Bike Guide bin ich eben aufgestiegen. Ja und seitdem mache ich mit kleineren Unterbrechungen zwischendurch, äh, bin ich seitdem immer wieder verantwortlich für die Fahrradtouren an Bord. Heißt, egal wo man dann mit dem Schiff so landet, werden die Fahrräder ausgeladen und äh, wir zeigen dann, wo es lang geht.
1: Also praktisch ein, wie, wie, eine Städte, wie ein Städtetrip, sage ich jetzt mal eine Stadtrundfahrt, nur auf dem Rad, also die aktive Variante sozusagen.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen. Das hängt dann immer ein bisschen von ab. Du spaß jetzt gerade von einer Städtetour. Das machen wir natürlich auch, wenn wir in ja, großen Städten sind, machen wir klassisch Sightseeing. Mhm. Ähm, ja, jetzt zum Beispiel von Spitzbergen ist natürlich Sightseeing nicht begrenzt möglich. Äh, da würden <lacht> wir dann eher von Landschaftstouren sprechen. Da gucken wir uns dann vor allen Dingen die Natur an oder haben das auch viel in Norwegen oder eben ja, auch auf den Kanarischen Inseln. Da fährt man dann eben bisschen mehr durchs Grün und macht eben weniger Sightseeing, äh, sondern ja. schaut sich ein bisschen mehr die Landschaft an.
1: Genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich muss mal ganz neugierig fragen. Also das interessiert natürlich unsere Hörer bestimmt auch. Also wie kommt man auf die Idee, dass man auf Schiff geht und dass man Fahrradtouren anbietet? Ja, bist das du immer ist noch Schöne. Gefahren?
0: Ja, klar. Zum einen das, also die Liebe zum Fahrradfahren, die war schon immer da. Ähm, und auch Touren habe ich vorher schon privat immer ganz viel gemacht. Aber das Schöne eben bei den Bikeguides speziell ist ja, dass man eben ja da keine spezielle Ausbildung zu braucht, sondern es gibt verschiedene Varianten. Also ganz divers sind wir da aufgestellt, was die Historie eben vorher angeht. Ich saß zur Zeit meiner Bewerbung in Frankfurt in den Türmen und habe eben ja täglich für eine große deutsche Bank gearbeitet. Und habe dann eben aber doch gesagt, Mensch, oh, da war ich eben Anfang 20 und das ging alles relativ flott bei mir. Und dann habe ich eben gedacht, Mensch, vielleicht wäre es doch nochmal schön, so ein bisschen auszubrechen, ein bisschen zu reisen ähm, ja und das eben zum Beruf zu machen. Und das war ursprünglich mal eben als so eine kleine Auszeit gedacht, vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre hatte ich mal so eingeplant. Ja, und wie gesagt, mittlerweile sind es dann äh, ja fast fünf geworden.
1: Wahnsinn. Ja, und dann machst du ja ganz verrückte Ziele, die du bereist. Ähm, die also sind ja nicht nur, nicht nur die, die Mittelmeergebiete, sondern unter anderem kommen wir dann ja auch zu unserem Thema heute. Also du bietest dann auch in Longyearbyen, also auf Spitzbergen, Fahrradtouren mit einem Eisbärenwächter an. Wie stelle ich mir das vor? Also ich kenne Longyearbyen, aber naja, mit dem Fahrrad bin ich auch noch nicht wirklich durchgefahren und die Hörer finden das bestimmt auch total spannend.
0: ja. Genau, also es ist auch sehr, sehr speziell, muss man sagen, keine Frage. Ähm, ja, wir, das erste Mal, als ich reingefahren bin in den Fjord, habe ich auch gedacht, hu, hier Fahrradfahren. Man guckt links, rechts, sieht eben Schnee. Ähm, es ist kalt natürlich, äh, aber das Schöne ist ja in Langlobieren. Äh, es gilt als die trockenste Region Norwegens, so kann man das sagen. Yeah. Und es ist immer hell, ja, zumindest im Sommer von Mitte April bis Mitte August. Von daher brauchen wir auch kein Licht am Fahrrad, von daher eigentlich beste Bedingungen zum Fahrradfahren. Yeah. Ähm, ja, und wenn man eben rausschaut, merkt man auch, äh, es gibt auch Straßen doch vor Ort, äh, mehr als man auch gedacht hätte. Also 40 Kilometer umfasst das ganze Straßennetz Longyear Ja, und das fahren wir dann eigentlich auch mit dem Fahrrad einmal so komplett ab.
1: Wahnsinn. Und ähm, was, was kriegen die Gäste zu sehen, wenn ihr unterwegs seid? Also ich, ich kenne natürlich auch, ich kenne die Fußgängerzone, ich kenne das Museum, ich kenne das Umland. Ich bin auch schon mit dem Snowmobil durch die Gegend geheizt ähm, in den Wintermonaten. Aber was macht ihr genau in der Zeit? Also wo fahrt ihr lang? Was, was guckt ihr euch an? Wo macht ihr Zwischenstopps Und was, was sind das für Gäste? Also was erwarten die davon, wenn die in Longyearby mit dir eine Fahrradtour machen?
0: Ja, also ähm, ja, wir starten direkt im Hafen. Äh, mhm. Ganz klar, wir gehen aus dem Schiff raus und äh, schnappen uns eben die Fahrräder. Dann gibt es eine kleine Einweisung. Wir begrüßen unseren Eisbärwächter. Ja. Das ist eben meistens das Studenten, die im Sommer äh, eben so das als Nebenjob machen und eben oben sich dann als Eisbärwächter zur Verfügung stellen. Die haben auch ein ja, kleines Gewehr eben hinten auf den Rücken geschnallt.
1: Müssen sie, ja. Und
0: müssen sie, korrekt, genau. Und dann geht es äh, einmal an der Innenstadt in Stadt vorbei. Die machen wir dann auf dem Rückweg, halten wir dort an, sondern fahren eben erstmal am Fjord entlang in Richtung äh, ja, der alten äh, Kohlebergwerke. Mhm. Ähm, also wir fahren viele Varianten gibt es auch nicht, muss man ja sagen, bei 40 Kilometer. Also es geht eben einmal am Wasser entlang äh, aus der äh, Stadt hinaus, aus dem Zentrum hinaus. Und dann ist eigentlich auch schon ja, das erste Highlight ein Straßenschild, ja. Hat man auch nicht so oft, dass das ein, als Highlight genannt wird. Aber da muss man doch wirklich einmal einen Fotostop einlegen.
1: Äh, es ist, da ist das ist, glaube ich, das Straßenschild. Ich
0: denke auch. ja, Nicht nur Spitzbergen, sondern wahrscheinlich auch der Nordhalbkugel. Irgendwo ja. ganz weit oben gerankt. Ja, ja. genau. Also da wird eben gewarnt, dass man äh, außerhalb dieses Bereiches sich nicht, eben nicht ohne Gewehr oder eben mit äh, Bewacher eben aufhalten darf. Äh, da gibt es dann natürlich einen Fotostop. Da muss man einmal mit dem Fahrrad vorposieren. Und äh, dann geht es eben, ja, raus. Äh, dann wird auch der Asphalt ein bisschen weniger. Man fährt dann auf festen Schotterwegen. Und da ist immer ganz wichtig, dass die Guides vorher dran gedacht haben, äh, Schutzbleche anzubringen an den Fahrrädern. Mhm. Denn dann wird es durchaus ein bisschen matschig. ist ja dieser Permafrostboden, der ein bisschen abgetaut ja. ist im Sommer. Und äh, dementsprechend wird es ein bisschen matschig. Lässt sich aber trotzdem auch mit Crossrädern gut fahren. Also man muss jetzt keine Mountainbikes haben. Man muss auch keine Angst haben. Das ist wirklich ein fester Schotterweg. Aber eben ein bisschen dreckig wird es trotzdem die weiße Hose lieber an Bord lassen. ja. ja. Ähm, Genau, und dann, ja, was erwartet uns? Äh, wir scha schauen bei dem alten Kohlebergwerk vorbei, bei Mine 6. Ähm, das ist noch <lacht> aus dem Anfang 20. Jahrhundert, äh, sind da noch eben Überbleibsel. Mhm. Äh, und es wird ja sogar auch noch Kohle gefördert, eben auf Spitzbergen, um eben noch Strom zu erzeugen. Das einzige Kohlekraftwerk Norwegens steht dort. Ja. Ähm, dann geht es äh, ja, vorbei an den Husky-Stationen, ähm, dann ja, bis zu den Eiskettradaranlagen. Die sind auf so einem kleinen Hügel gelegen, auf dem Brainosa. Mhm. Ähm, genau und da ja, das ist ein kleiner Anstieg eben am Ende, ansonsten ist es eben komplett flach und da kann man dann so ein bisschen schauen wie die, wie die Gruppe drauf ist, ob man sich eben ganz bis hoch wagt oder eben vielleicht auch unten bleibt ähm, genau und sich in fahren gibt, also da muss man ein bisschen aufpassen also alle schön zusammenbleiben, aber je nach Gruppenstärke kann man eben auch einmal nach oben fahren und hat oben eben einen schönen Blick, einmal über den Fjord je mhm. nach Sicht, auch muss man ja auch mal so ein bisschen ehrlicherweise sagen, ist auf Spitzbergen, ist auch nicht nur Sonnenschein im Sommer
1: Nee, aber ja. wenn die Sicht da ist und der Sonnenschein natürlich, dann ist es eine fantastische Sicht von da oben, das stimmt.
0: Absolut, genau. Haltet und ihr dann
1: auch unterschiedlich an? Also bei den Husky-Stationen, ähm, wenn man es jetzt also nicht mit dem Fahrrad macht, sondern, sag ich mal, ein klassischer Ausflug, dann wird ja auch gerne nochmal, werden die Welten nochmal, dann wird die Husky-Station nochmal erklärt. Macht ihr das auch? Also ihr fahrt ja bestimmt nicht nur, sondern ihr haltet ja auch mal an und du wirst wahrscheinlich auch dann ein bisschen was dazu erzählen, oder?
0: Korrekt, genau. Also unsere Touren sind immer so für ja, rund fünf Stunden eigentlich ausgelegt. Und mm -hmm. da schlagen schon viele die Hände über den Kopf zusammen. Oh Gott, fünf Stunden Fahrrad fahren, so ist es aber nie. Also äh, wir machen, ja, wir wollen eben was erleben. Wir wollen nicht nur Fahrrad fahren und äh, eben keuchen, trainieren kann man zu Hause, sondern wir wollen eben was erleben und was sehen. Und da gehören dann eben auch unsere Stops dazu. Und die sind zum einen eben bei den, äh, bei den Minen, aber eben auch bei den Husky-Farmen. Ich habe äh, mit der Husky-Dame Mira mich ein bisschen ausgetobt, als wir mal dort angehalten hatten. Also mhm. Und die Besitzer sind von den Farmen sind oft auch sehr, sehr nett und zeigen einem ein bisschen was, das ist dann immer so ein bisschen ja. spontan. Aber klar, das schauen wir uns natürlich an.
1: Und jeder möchte die Welpen mit nach Hause nehmen.
0: Ja, absolut.
1: Jedes Mal. Also ich glaube, man lässt immer ein Stück seines Herzens da, wenn man, wenn man in der Husky-Station ist, ähm, weil die Camps einfach, das ist schon, ist schon drollig, wenn die da sitzen. Und diese kleinen Welpen, die sehen ja auch so ein bisschen aus wie kleine Schweinchen noch mit der Nase und das ist echt süß, das stimmt schon. Ja, ich hätte dich so eigentlich noch gefragt, wie lange dauert so eine Fahrradtour eigentlich, aber die hast du gerade schon beantwortet. Ihr rechnet also ungefähr 40 Kilometer, so ungefähr fünf Stunden, hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab. Jetzt, wenn man den Hügel mitnimmt, sind es 40, jetzt auf Spitzbergen. Die kleine Runde, wenn man unten bleibt, sind es 25, da spart man sich ein paar Kilometer, ein paar Höhenmeter vor allen Dingen auch. Und dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, eben wo die Sachen sind, die eben, sehenswert sind, aber so in dem Bereich zwischen 25 und 40 Kilometern bewegt man sich im Allgemeinen so mit dem Fahrradtouren.
1: Mhm. Und welche körperlichen Voraussetzungen brauchen die Teilnehmer, wenn sie mit dir losgehen? Müssen sie alle super gut fit und also sportlich unterwegs sein, täglich zu Hause Fahrrad fahren oder geht es auch, dass jemand wie ich, der gar nicht so oft Fahrrad fährt, weil es einfach hier in Hamburg gar keinen Spaß macht, ähm, tatsächlich auch mitfahren kann?
0: Ja, also das ist... Äh Letztendlich so unterschiedlich wie die Destination, die wir anfahren, mhm. ähm, von ganz flach bis eben ganz bergig, Ja, mhm. ähm, aber muss eben feststellen, auch ich ja, ich habe mittlerweile fast 150 Häfen weltweit gesehen, so flach wie in Hamburg ist es wirklich fast nirgendwo, <lacht> also äh, genau in Hamburg, wer in Hamburg sich zurechtfindet, sollte überall eigentlich äh, oder äh, äh, klarkommen äh, von den Anstiegen her. Ähm, ja, also in Spitzbergen ist es eigentlich ganz einfach. Man muss eben so ein bisschen auf Schotter fahren mögen, wie gesagt, der ist aber relativ fest. Und am Ende beim Anstieg kann man so ein bisschen schauen, wie was die was die körperliche Konstitution so sagt. Ansonsten einfach immer bei der Beratung auf den Guide hören. In aller Regel ist es so bei den Reedereien, dass man eben die Tickets zwar von zu Hause aus reservieren kann, aber eben dann an Bord noch einmal beim Schalter mit dem Guide drüber spricht, wie die Tour denn so ist. Und da findet man eigentlich zusammen dann schon immer ganz gut heraus, für wen ob die Tour für einen geeignet ist oder dann eben weniger.
1: Mhm. Okay, und die Highlights, so wenn du die jetzt zusammenfassen solltest, also wir hatten jetzt schon Mine 6, kenne ich auch, wir hatten die Husky-Farm, aber auf dem Rückweg geht es ja auch noch nach Longyearbyen oder durch Longyearbyen. Ähm, ja. Was sind so die Highlights, wenn du die einmal mal so zusammen nennen würdest, einmal bei der Tour?
0: Genau, also ich würde hier gar nicht so die Sehenswürdigkeiten eigentlich rausgreifen wollen. Also es sind tolle Erfahrungen eben bei den Huskies anzuhalten und auch eben diese alten historischen äh, Kohleminen eben zu sehen. Und die Stadt, hast du ja schon gesagt, wird oder wirkt auf den ersten Blick. Ja. Es ist halt zweckmäßig gebaut. Ja. <lacht> In Longyearbyen ist jetzt keine Kulturhauptstadt und die alten Römer waren auch nicht da.
1: Nee, architektonisch ähm, ist es auch nicht so ansprechend. Das stimmt schon.
0: Korrekt. Aber was macht das Ganze so speziell? Und das ist eben, dass man eben auf dem 78. Breitengrad nördlich mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das hat eben ganz besondere... Wirkung auf einen, das Licht ist ganz anders, die Vegetation natürlich auch, Bäume sucht man vergebens, mhm. die Stimmung ist einfach eine ganz andere und man muss sich auch einfach mal vor Augen führen, wenn man da lang fährt, dann sind vielleicht zum gleichen Zeitpunkt 10.000 Leute weltweit noch nördlicher als man selbst in dem Moment unterwegs und das erzeugt eben so eine spezielle Stimmung und das macht, finde ich, die Tour auf Spitzbergen jetzt so ganz besonders und einzigartig.
1: Bin ich bei dir und die Vegetation ist tatsächlich beachtlich. Also gerade in den Sommermonaten, ähm, wenn sich ja durch den Permafrost bedingt ein bisschen was tut, ähm, wenn sich das oben, wenn, wenn der Boden ein bisschen angetaut ist und ein paar Pflanzen doch sprießen dürfen, dann ist das fantastisch, was sich da an kleiner Vegetation und Miniaturwäldern sozusagen in Höhe von 10, 12 Zentimetern entwickelt. Ne?
0: Ja, das ist genau, absolute Beeindruckend auch von Woche zu Woche, wie sich das verändert.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt schon. Wenn, wenn die Gäste so ähm, anschließend mit der Fahrradtour durch sind, ähm, also wenn, wenn ihr wieder zurück seid und wieder an Bord geht, was ist so die Reaktion der Gäste? Sagen die dann, oh, das hätten wir uns anders vorgestellt oder das war genau so, wie ich es mir vorgestellt hätte oder was kriegst du so für ein Feedback? Weil wie, wie finden die eine Fahrradtour? Ist es für viele die magische Grenze? 78 Grad Nord ist, ist fantastisch, bin ich bei dir? Oder ist es eher vielleicht das Erlebnis, dass man einfach bei Mitternachtssonne fahren kann? Was sind so die für die Kunden so die Highlights?
0: Ja, die, also eigentlich auch das, was ich gerade schon sagte, diese Stimmung eben einzufangen. Und das schaffen wir eben auf dem Fahrrad sehr gut. Weil wenn man sich in einem Auto bewegt, äh, dann hat man eben eine Scheibe dazwischen. Wenn man auf dem Quad da lang fährt, dann hat man eben dieses Motorengeknatter immer mhm. zwangsläufig dabei. Ja. Und auf dem Fahrrad ist es eben sehr, sehr ruhig. Man hört Geräusche, man nimmt Gerüche wahr. Und man mhm. ist eben sehr, sehr nah dran an der Natur. Und das ist ja gerade das, was Spitzbergen auch immer ausmacht, die Natur.
1: Mhm. Ähm,
0: und zudem machen wir das ja in kleinen Gruppen. Wir sind immer mit maximal so 15 Leuten unterwegs. Und somit kann man auch eben auch sehr individuell auf die Leute eingehen. Ähm, ja, und das macht eben eigentlich so diese, diese Würze von der Tour aus. Und am Ende ist es auch nochmal interessant, durch die Fußgängerzone zu gehen. Und viele sagen dann, Mensch, wenn ich jetzt nur in der Fußgängerzone gewesen wäre, wäre doch eigentlich schade gewesen. Da ist man schon mal auf Spitzbergen, ja, so weit weg. Da möchte man doch einfach noch mal ein bisschen mehr sehen. Und das kann man eben mit dem Fahrrad mit uns dann eben auch erleben, als wenn man jetzt nur alleine lostigern würde. Da wäre dann spätestens beim Eisbärenschild dann äh, Stopp, ja.
1: Ja, erstens das und zweitens, naja, es gibt halt noch das Museum, es gibt die Fußgängerzone. Ähm, tatsächlich ist es dann aber außerhalb fast spannender, ne? bin ich bei dir, gerade auch die alten Kohleminen, das ist ja schon wirklich auch mal interessant, das zu sehen, und wie du schon sagtest, immerhin passiert dort auch noch Kohleförderung, ne? zumindest für den Strom dort. Von. Wie ist es mit den Fahrrädern? Habt ihr bestimmte Fahrräder oder kann man die vorher auswählen? Sind es E-Bikes oder was, du hast vorhin von, von Crossbikes gesprochen, was sind denn das für Fahrräder in der Regel?
0: Genau, das ist von Reederei zu Reederei ganz unterschiedlich. Mhm. Also im Allgemeinen haben eigentlich die Reedereien alle Crossbikes an Bord.
1: Was mhm. also, ist ein Crossbike? Also für mich einfach mal so als Laie?
0: Genau, das ist ein, also, also so eine Art Tourenrad, ein bisschen in einer sportlicheren Ausführung vielleicht, also mit einer schmalen Bereifung, Kettenschaltung in der Regel dran, also dann auch dementsprechend kein Rücktritt mit dabei. Und mhm. eben so ein Fahrrad, mit dem man gut und gerne mal eben so 35 Kilometer über Asphalt oder eben feste Schotterwege rollen kann. Mhm. Ja, so ein Fahrrad für den täglichen Gebrauch. Mhm. Ähm, Mountainbikes gibt es eben auch auf einigen Schiffen, die sind dann, werden dann auch gerne für die sportlicheren Touren eben ausgewählt. Mhm. Und klar, der E-Bikes-Trend macht auch vor der, vor, den, vor der Schiffsindustrie nicht halt, vor der Kreuzfahrtindustrie. Also äh, mittlerweile haben eben auch viele Reedereien E-Bikes an Bord. Und äh, ja, das ist natürlich für so eine Gruppenfahrt ideal, weil da kann jeder eben so ein bisschen die Unterstützung so einstellen, wie er es gerne hätte. Mhm. Ähm, ja, wenn man ein bisschen sich ziehen lassen möchte, stellt man eben das Fahrrad auf High oder man stellt eben ein bisschen runter und kann sich selbst ein bisschen fordern und so hat man ein sehr homogenes Tempo eben in der Gruppe. Und da gibt es dann meistens auch eben einmal so ein bisschen sportliche Variante, eine Mountainbike-Variante oder auch manchmal einen mit einem tieferen Einstieg, sodass man da auch, ja, weiß nicht, wenn man Probleme mit den Knien oder der Hüfte hat, dass man da auch eben ein Fahrrad findet, auf dem man gut sitzen kann.
1: Was bevorzugst du, wenn du selber jetzt, ähm, hast du dein festes Fahrrad oder nimmst du irgendeins? Wie stellt man sich das vor?
0: Ja, die Guides haben eigentlich in der Regel ein, ein Mountainbike, was man sich so ein bisschen auch selbst einrichten kann, wo man vielleicht äh, mal einen eigenen Sattel drauf anbringen kann. Schließlich ist es ja auch das Arbeitsgerät für die nächsten ja, Monate, genau. die man so an Bord ist. ja. ja. Ähm, ja und bei den E-Bikes ach da nimmt man einfach eins was eben was eben über ist und ob ich nun normale Touren lieber guide oder E-Bike Touren das kann ich eigentlich so gar nicht sagen hat beides einen Reiz und bei den E-Bike Touren ist eben schon ein großer Vorteil dass man eben doch sehr homogen durch die äh, durch die Landschaft fährt ja und das ist schon macht das Guiden vorne für einen selbst ein bisschen einfacher
1: ja, Wahrscheinlich auch gerade durch die E-Bikes, wie du vorhin ja schon kurz angedeutet hast, dass die Gruppe natürlich auch ein bisschen mehr zusammenbleiben kann, was ja auf Longyearbyen nicht ganz unwichtig ist. Ne? Darf man ja auch <lacht>
0: auch. Korrekt. Genau. So ein Eisbär kann bis zu 40 km/h laufen, da muss man dann schon äh, ordentlich reintreten.
1: Genau, aber habt ihr schon mal einen gesehen?
0: Nee, genau. Auch noch
1: nee. Nicht, oder? Nee. In den Sommermonaten ja, ist es ja auch eigentlich eher so, die wandern ja mit dem Packeis, also weil sie ja von den Eisschollen aus jagen, das heißt, die Chancen sind ja in den Sommermonaten relativ gering, dass man dort direkt in Longyearbyen und äh, drumherum Eisbären trifft. Aber es kann halt immer mal passieren, dass auch in den Sommermonaten sich noch dort jemand verirrt, also ein Eisbär verirrt. Und von daher ist es halt zwingend erforderlich das ganze Jahr über. Wie reagieren dann die Gäste? Also wird das vorher gesagt? Ähm, kündigt ihr das an und sagt, ähm, auf dieser Tour, wenn ihr das bucht, da kommt ein Eisbärmrecht damit? Ist das vielleicht auch so eine Art... Ähm, Marketing-Gag oder, oder sagen die Kunden dann, wenn wenn wer ist das und, und sind erstmal überrascht und vielleicht auch ein bisschen verängstigt, wenn sie hören, hier ist der Eisbärenwächter mit dabei?
0: Ja, ich glaube, das macht so ein bisschen diesen Abenteuerreiz auch der Tour ja. aus. Also äh, wir nehmen das schon ganz gerne auch vorab mit in die Informationen mit rein, um eben ein bisschen für die Tour zu werben. Mhm. weil ja auch Und es wird auch viel Fotos gemacht, wirklich mit dem Eisbärenwächter, weil es schon einfach speziell ist so. und ja. äh, Wow, von daher, die sind immer auch super nett, geben auch äh, nochmal ein paar Informationen. Wenn der Guide vielleicht auch mal auf eine ganz spezielle Frage nicht antworten kann, sind die auch immer nochmal mit, äh, mit ihrem Wissen äh, parat. Also das ist immer eine ganz äh, ja, angenehme Atmosphäre zusammen.
1: Das glaube ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also tatsächlich ähm, musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil natürlich ist mir das auch bewusst, dass man, dass man nicht ohne Guide, also außerhalb der, der Ortschaft sich bewegen darf und wenn dann nur, wenn man selber eine Ausbildung hat, entsprechend dann entsprechend bewaffnet ist. Aber es ist natürlich schon spannend, wenn man hört so Fahrradtour mit Eisbärenwächter. Ich denke, das gibt es kaum irgendwo anders in der Form.
0: Genau, und das macht eben die longyearbyen tun so speziell, ja.
1: Ja. Wenn, wenn du überlegst, so an deine letzte Tour in Longyearbyen oder auch an die davor, an was denkst du denn so besonders zurück? Also gibt es noch irgendwas, was du was du mit auf den Weg geben kannst? Wo du sagst, das ist der Moment, den ich nie vergessen werde, als wir da waren.
0: Ähm, also, ja. Christina, jetzt bringst du mich hier in Schwierigkeiten. <lacht> ja, also der, der Blick oben von der IceCat-Radaranlage ist schon sehr speziell, ja, weil man eben da dann über die ja, über diesen Fjord schauen kann, eben die schneebedeckten Kuppen sehen kann äh, und eben das Licht, also wenn das Licht eben, wenn man gutes Wetter hat und eben äh, dieser der Sonnenstand ist ja so ganz speziell, äh, das fand ich schon, ja, einen bewegenden Moment, sage ich mal, das mitzuerleben.
1: Ist schon beeindruckend, ne, ja. Dann sind wir mal gespannt. Ähm, in diesem Jahr ist es wahrscheinlich erstmal nicht mehr geplant. Ich glaube, dieses Jahr bist du erstmal im Mittelmeer unterwegs, wenn ich richtig gehört habe wahrscheinlich, ne? wenn es Genau, geht.
0: Ja. da geht es dann nicht mit T-Shirt äh, oder mit T-Shirt und nicht mit Winterjacke los, korrekt. Ja,
1: ja, ja genau, richtig. Aber klar, vielleicht ähm, bietet sich das dann ja im nächsten Jahr an. Und ähm, Du bist aber ja auch weiter unten im Süden, in Ushuaia, bist du ja auch schon unterwegs gewesen und kennst dich da ja auch recht gut aus in Patagonien, sodass man vielleicht noch mal, wenn du Lust hast, dass irgendwann darüber auch noch mal eine Folge machen kann, weil das ist natürlich auch ein bisschen natürlich spannend, mal wieder so ganz im Süden, jetzt hatten wir ganz den Norden, also du kommst tatsächlich rum und über 150 Häfen ist natürlich auch mit dem Fahrrad zu bereisen wirklich schon eine beachtliche Anzahl tatsächlich.
0: Ja, also da komme ich gerne mal wieder. Vielen Dank. Da würde ich
1: mich super doll freuen und ähm, ja, danke dir erstmal jetzt für das kurze Interview und hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und natürlich auch unseren Hörern. Und um, freue mich, wenn du nochmal wieder mit dabei bist. Vielen Dank.
0: Alles klar, Christina. Vielen Dank.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, spannend, oder? Was es alles gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören, würde ich mich natürlich freuen. Bis dann. Machen Sie es gut.
0: Ja.